0: Привет всем отважным уникателям. Честно скажу, 17 раз записываю этот э, выпуск. Э, и в основном потому, что у меня сегодня бунтует техника. Я не знаю. Я не знаю, получится ли в этот раз. Итак, как вы заметили, все-таки мы поменяли заставку, и у меня здесь некоторая такая болезненная реакция на это, потому что искренне то, что я говорю в той заставке в длинной 2,5 минуты, 2 года вы смотрели эту заставку, я понимаю, что она всем надоела и так далее, но я искренне там говорю о том, что нужно быть осторожными с теми материалами, которые вы здесь получаете, потому что они не проверены, они не выверены, они не ортодоксальны. Но некоторые люди, выбери материалы, которые вы слышите в этих эфирах, и начинаете пытаться исправлять своих служителей. Естественно, не прокатывает, естественно, вы оказываетесь в, конфликт, в конфликтах и так далее. И теперь вот я думаю, окей, а, а, уберем эту заставку, так будет еще хуже. И я не знаю, что с ней делать. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, а, что делать-то, выкидывать выкидывать ту заставку. А, ставить ее в конец, ее никто смотреть не будет. А, поэтому я ее держал в начале но она уже надоела убирать ее. Ну, ну, там есть действительно важное предупреждение, что надо быть осторожными. Короче, что делать? Напишите э -э, по поводу заставки. Вот. Ну, а по поводу джингла, э, знаете, так интересно. Э, хочу посвидетельствовать. Э, я, вы видели, много раз я писал, записывал передачу и говорил, ребята, нам нужна помощь с, с, ä, с джинглами для этих передач. Вот, э, и Виктор, брат наш, э, решил отозваться. Сам он джинглы не пишет, но он решил профинансировать создание э, джингла. А, прислал мне сайт, где можно заказать э, джингл. Вот, я иду на этот сайт, пытаюсь разместить, ну, я заказываю, а он оплачивает, вот. я пытаюсь разместить там заявку, и там написано, что для того, чтобы мы могли написать вам джингл как положено, приложите 3-4 джингла, которые вам нравятся. Я пошел искать в интернет джинглы, которые мне нравятся, я нашел целый веб-сайт, посвященный аудио которые можно брать бесплатно до 50 штук в день. И самое любопытное, то есть, ну, как бы, пожалуйста, сами авторы их выкладывают, берите, пользуйтесь, вообще без проблем. Поэтому вот, ну вот, я сделал такую заставку культяпистую, вот, но как бы вот он, новый джингл, он есть. Более того, кстати, вторую заставку могу вернуть, если она вам не надоела, если она вам заходит, я, я реально вижу в ней смысл. Ну ладно, поехали дальше, кроме меня, дальше уже от нее, вот, короче. Теперь еще у нас будут перебивки. Каждые 20 минут, как на, как на нормальном телевидении, будет перебивочка, чтобы была перезагрузка мозга. А Я заметил, мне тоже перебивки не всегда нравятся, когда я смотрю длительные передачи, но с другой стороны я заметил, что после перебивки действительно как бы внимание так обновляется, и ты смотришь как будто бы заново, то есть передачу. Попробуем работать с перебивками. Каждые 20 минут автоматически здесь будет меняться картина, и меня будут перебивать в моем же эфире. Окей. Okay. Итак, напоминаю, что а, на канале на YouTube. Сегодня мы с вами встречаемся либо на Яндекс.Дзен, либо на Ютубе, либо на Рамбл, либо на Одиссее. Рамбл и Одиссея для тех, кто смотрит нас из-за плотов демократии, где заблокированы российские каналы. Вот. А, поэтому приходится обходить это таким образом. Короче, мы с вами встречаемся на альтернативных вариантах. Вот. Но на YouTube у нас есть разбор Ветхого и Нового Завета. А, ссылка на канал на Ютубе будет под этим видео, либо в, в прикрепленном комментарии, либо в описании. Вот. Также все эти передачи можно прослушивать в формате аудиоподкастов. На множестве разных платформ это можно сделать. И это ну, попасть на сайт, где все эти платформы собраны, можно вот по этой ссылке. Вот Проходите туда и выбираете удобную вам платформу или прямо на Мэйв сразу и слушаете. Вот. Также напоминаю, что в связи с тем, что я не умею говорить коротко, вы это заметили, передача у меня часовые мы э, не можем выкладывать эти передачи в разных там stories там э, шорты на ютубе это называется или еще где-то но если вы увидели коротенький кусочек где я говорю что-то лаконичное и это красиво там какое-то хорошее объяснение вам оно нравится вы мне просто пишите вот такая-то передача такая-то минута я понимаю что это для шорта что это ну можно выписать ну, сделать коротенькую версию я ее сам сделаю вы просто напишите где ну, откуда из какой передачи взять. Куда это написать? Написать можно в наш телеграм-канал. Заходите вот на этот телеграм-канал t.me, наклонная черта, в боге 1. И э, вам надо подписаться на него, вы под, э, подписываетесь. И тогда вы можете комментировать под любым моим сообщением. Вы можете прокомментировать и написать там. Передача такая-то, минута такая-то. Все, я все понял. Вот, кстати... Если вы хотите задать по какому-то материалу, который мы разбирали вопрос, то там же вы в телеге пишите мне «Хочу попасть в группу для вопросов». Но группа для вопросов у нас пока еще на, на Viber. Вот. Я присылаю вам ссылку, как попасть в эту группу. Публично я ее не выкладываю, потому что как только ты ее публично выкладываешь, туда налезает просто неимоверное количество спам-ботов и начинают рекламировать всякую ерунду. Вот. Все, конечно, сложно, но как бы я спам не перевариваю вообще, в принципе, не перевариваю. Вот. Ну и также напомню, что было бы неплохо, если бы вы могли поддержать наши эфиры материально. Сделать это можно переводом на номер 999-832-0283. Вот, еще раз. 999-832-0-283. Я уже заговариваюсь, я говорю прям, ну, уже реально, 17-й раз записываю эту передачу. Вот. Помимо этого, у нас еще есть теперь платный канал «Вникай премиум». Попасть в этот канал можно по вот этой ссылке успех успехвбоги.рф, наклонная черта, премиум. Что это за канал? Это канал в Телеграме, где мы выкладываем переводы епископа TD, нашего любимого. Вот, переводы мы будем выкладывать, уже выкладываем, то есть чат готовится к, к выходу, третий перевод. Полные версии проповедей, раз в две недели будем выкладывать там. Вот, ну и помимо этого, разные ништяки я там тоже выкладываю, потому что есть вещи, которые, допустим, во Вникайке мы эту главу уже прошли, а теперь я получил какое-то мощное прозрение там вау вот круто а, куда переписывать передачу вникай я не буду вот то есть я делюсь такими вещами где-то в тексте где-то аудио возможно будет и видео там вот а, делюсь этим в вот этом премиальном канале а, вникай премиум, еще раз ссылка, как в него попасть у вас на экране успех в .рф, наклонная черта премиум, кстати, не обязательно сразу платить, вы можете туда зайти, там есть две недели пробного периода, посмотреть вообще, вам это надо или нет если вы раньше, чем за две недели выйдете из этой группы, то с вас ничего не спишется, если вы остаетесь там, то через две недели автоматически начнутся списания вот, и они будут идти ежемесячно вот, все теперь мы можем с вами перейти, собственно, к самому материалу, все объявления сделаны, все рассказано, душу излил, пожаловался на то, сколько раз я это перезаписываю, поехали в текст. Итак, Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа. Итак, в предлагаемом мною порядке чтения глав Библии получается, что это первый половой акт. Напомню вам, тот порядок, в котором мы с вами читали, э, читали текст. Значит, мы начали первая глава с первого стиха, первые шесть дней сотворения, и посреди шестого дня, в 27 стихе, мы видим с вами некую нестыковку. «И сотворил Бог человека» — единственное число, «по образу своему, по образу Божию сотворил его» — единственное число. «И вдруг дальше, в этом же стихе, мужчину и женщину сотворил их» — множественное число. Э, в смысле, что произошло? Я подозреваю, что посередине 27 стиха, я вам это объяснял, там и стоит знак от Нахта в оригинале и так далее. То есть это все, смотрите те эфиры, вы увидите. Вот. Я подозреваю, что посередине 27 стиха скрыты и вторая глава, 4 стиха до конца, и третья глава. Третья глава заканчивается тем, что Бог изгоняет Адама из сада Эдемского. И вот когда он его изгоняет адама и Еву их уже двое вот тут вот мы с вами возвращаемся в первую главу 27 стих мужчину и женщину сотворил их и благословил их бог и сказал им плодитесь и размножайтесь это первое что бог им сказал по моему вот, предлагаемому порядку чтения как только он их изгнал из сада эдемского он им говорит вот плодитесь и размножайтесь то есть теперь и это благословение мы с вами говорили об этом вот и поэтому теперь переключаясь вот сюда вот адам познал Еву жену свою, и она зачала, и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа. То есть это первый половой акт, и он происходит сразу после изгнания. И повторюсь, за, за неимением другой адекватной терминологии мы продолжаем использовать термины традиционной школы богословия — изгнание. Да, изгнание было изгнанием из сада Эдемского, а вот было ли оно наказанием или нет, для меня не так однозначно. И мы это с вами обсуждали. Как, например, изгнал Адама, да, вот он, 24 стих, и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Вопрос, путь к дереву жизни охраняется от Адама или для Адама? Мы это с вами разбирали. Сейчас я вам просто напоминаю, да. Вот, понятно, что 22 стих, Uh, так как здесь сказано, как бы он теперь не простер руки своей и не взял также от дерева жизни и не вкусил, то как бы есть, есть повод думать, что действительно это наказание, изгнание сада Эдемского это наказание. Но однако в саду Эдемском было сказано возделывать только сад, а теперь сказано возделывать и наполнять всю землю. Uh, может быть мы зря ставим связь между 22 и 24 стихами? Okay? И вот тут вот хочу пояснить кое-что: еще раз, христианская традиция говорит, что это было ну, что охранять путь к дереву жизни от Адама. А иудейская традиция для Адама, чтобы, ну, грубо говоря, чтобы не, зарез, не зарос бурьяном, чтобы Адам не потерял. Вот этот вот меч огненный, может быть, это маяк, обращающийся, да, как мигалка, что, ну, чтобы ты видел, куда идти. Почему, почему я более склонен в данном случае? Далеко не все я беру из иудейского богословия или из ивритской традиции трактования. Это разные вещи, кстати говоря. Иудейское богословие — это одно, и ивритская традиция трактования — это другое. Так вот, почему я а, не все оттуда беру, но некоторые вещи оттуда беру? Я это делаю, когда я вижу, что наша христианская традиция трактования противоречит сама себе и Писанию. А, мы говорим, окей, Меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни, подразумеваем от Адама. Но потом вся Библия и христианское богословие говорит, Бог призывает, придите ко мне, идите ко мне, идите ко мне. Мы это видим в Верхнем Завете, Бог говорит, идите ко мне, идите ко мне. В Новом Завете всякие, всякие жаждущие приходи ко мне и пей. Мы видим дерево жизни в Новом Иерусалиме и так далее. И ну как бы Бог зовет к себе но дерево, вернее, но Архангел, кого там херувима, с, обращ... с мечом обращающимся, он поставил, чтобы закрыть путь к дереву жизни от Адама. Может быть не так? Может быть для Адама, охранять для Адама, да? То есть поэтому вот, вот в таких вот случаях. Но сегодня мы, кстати, с вами увидим один из примеров, где наоборот, я беру не всю изудаизма иудаизма и наоборот вижу, где они противоречат тоже писанию, окей, okay? то есть вот вот эти вещи, ну очень с ними надо быть аккуратным, вот. Адам познал Еву жену свою, и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человеком от Господа. А еще на одну вещь хочу обратить внимание. А, традиционное трактование, кстати, тоже чисто христианское тради, традиционное трактование. У меня подозрение, я здесь не уверен, что это так произошло, но а, я задумываюсь, почему тема секса для нас а, какая-то такая негативная, какая-то такая постыдная, причем а, забавно, занимаемся сексом с удовольствием, но, но, но вот разговоры об этом, и мы сразу чего-то там где-то как-то. У меня такое ощущение, что подсознательно, под шумок вместе с блудом, мы и нормальные половые отношения как-то вот занесли в категорию, ну, это что-то такое, это постыдное что-то. А вы знаете, Библия лишена всякого ханжества. Библия просто открыто говорит, а Библия много показывает примеров, где люди злоупотребляли половыми отношениями и дает оценку этим, пола, этим отношениям, что это негативно. Просто конкретно, просто прямо говорит. Это блуд, это грех, это извращение и так далее, и так далее. Да? Вот. Но однако она не, 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 не примешивает вот в, это вот, вот в эту помойку, да? не примешивает туда же нормальные половые отношения. А просто спокойно говорит, Адам познал Еву. На, на ну Я думаю, что на это нужно обратить внимание. Почему? Да потому что, опять же, возвращаясь к тому, что Бог сказал вот здесь вот, не буду прокручивать Библию, переключу просто экран, что Бог сказал, да, Муж... а, так, сейчас выключу, выключу вот это вот, «И благословил их Бог и сказал им, плодитесь и размножайтесь». Видите, да? Сейчас, как, а как я здесь, я не могу это выделить. Ну, короче, вот в первом столбике в нижней части экрана, да, 28 стих. «И благословил их Бог и сказал им, плодитесь и размножайтесь». То есть, это, почему я на это обращаю внимание? Я хочу, чтобы мы с вами поняли, что когда здесь сказано, «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала, и родила Каина, и, и сказала, приобрела я человека от Господа», они послушно выполняли повеление бога размножаться ничего плохого в этом нет окей okay? теперь э, у многих возникает вопрос что обозначает приобрела я человека от господа какой здесь вот ну какой смысл в этом слове э, у нас возможно неверное понимание потому что мы думаем что здесь сказано и неверное понимание э, кстати только сейчас пришло в голову. Представляете, 17-й раз записываю, и ни разу не пришло в голову посмотреть, как это на иврите. Да, на иврите тоже переведено с ошибкой. А, это один из тех немногих случаев, где я признаю, что в синодальном переводе есть действительно ошибка в переводе. Почему? Потому что мы здесь с вами смотрим. А, вот с этого слова сказала она Ватомер Канити Иш, эт Гашем. Ватомер, Канити, Иш, Гашем. А переводчики, которые делали синодальный перевод, перевели «приобрела я человека», но «человек» на иврите — это не Иш, это Адам. Адам, слово Адам, оно же потом становится именем Адам, но слово Адам — это человек. Соответственно, здесь мы не видим слова Адам. Здесь мы видим «иш». А «иш» — это конкретно мужа. «Приобрела я мужа». И традиция склонна переводить не «от Господа», а «с Господом». Ну, разница невелика. Когда ты обратишь внимание на то, что здесь использовано слово «не Адам», а «иш», то ты понимаешь, что разницы нету от Господа с Господом. Дело в том, что «приобрела мужа». Э, реально взаимоотношения в семье, принципиально меняются с появлением ребенка. И у многих они меняются в негативную сторону. Но у многих они меняются наоборот, семья становится крепче, она становится сплоченнее. Особенно почему-то из древних времен вот оно так идет, что если, если у мужа появился сын, то у него как ну то что-то особенное происходит, вот а, что-то вот «У меня есть сын». То есть, ну, какое-то вот оно до сих пор вот это вот, есть некое, ну, особый какой-то трепет, какое-то, ну, особое чувствование, когда рождается сын. Вот. То есть, здесь четко надо понимать, что она, она видит, что дальше будет более глубокая связь у нее с мужем. И она говорит, «Приобрела я человека в смысле мужа от Господа». Окей? Okay? Вот, по этому стиху разобрались за исключением вот еще какого момента. А, так, Ветелех Эд, а, прошу прощения, так, и родила Каина Ветелех Эд Каин, Вайомер да, а, а, Ветомер а, Канити. И я хочу, чтобы вы обратили внимание, но, к сожалению, в иврите из-за того, как слова меняются в смехутных формах, это будет ну, не видно вам, но и каин, и канити — это одно и то же слово. Просто здесь оно, канити — это в женском роде, и оно теперь еще и приобрела я, да, здесь идет они, сливается с каин, они, то есть и оно сливается в одно, канити, вот. Что я имею в виду? То есть, когда мы смотрим, что она говорит, приобрела я, то здесь мы видите это слово Каин как она приобрела. Это одно и то же слово. По сути получается, что имя Каин переводится приобретающий, не приобретение, а приобретающий, потому что иврит это язык, построенный на глаголах. Существительные в этом языке есть, но основой языка являются глаголы. Идем дальше. «И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец». А, текст в оригинале допускает такое прочтение. «И продолжила рожать, пока не родила Авиля до Авеля». Да, «И продолжила рожать до Авеля». Вот. А, почему обращаю на это внимание? Потому что нередко люди задают вопрос, что «ну вот, а где Каин взял себе жену? ведь ничего здесь не написано, оно теряется вот в переводе «еще родила брата его» или «и продолжила рожать до брата его Авеля». То есть вот, и поэтому мы можем предположить, что девочки тоже у них рождались, но есть традиция, что в летописи не записываются женские имена, если женщина не сыграла ключевую роль потом в истории. И поэтому здесь мы ну, четко можем увидеть, вот в оригинале это допускается. В русском переводе, конечно, уже ну, как будто бы его и не было. Хотя, когда ты узнал вот то, что я сейчас сказал, ты видишь, оно, оно не противоречит. Еще родила брата его. И еще родила брата его, да. То есть мы не, ну, где здесь сказано, что вторым родила брата его, да, что следующим родила. Ну, так не сказано. Просто еще родила. Мы не знаем, мы не знаем сколько времени прошло между Каином и Авелем, между тем, как родился я первый и, вот, ну, как, и, 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 и Авель. Okay? То есть мы видим, что Каин был первенцем. Мы видим, что Авель родился после, но нигде не сказано, что между ними не было детей. И оригинал допускает мысль, что было. И продолжила рожать, пока не родила брата его Авеля. Okay? Вот. Что еще можно по этому стиху сказать? Здесь, ну, на втором стихе мы надолго застрянем. Во-первых, Во в иудаизме, и вот тут вот я как раз вижу момент, почему не все из иудаизма можно принимать, не все из ивритских традиций трактования можно принимать. Смотрите. В иудаизме есть такая... Я называю это легендой в негативном смысле слова. Для них это учение. Но я не могу это назвать учением. Это фантазия. Просто бурная фантазия. У них есть такое учение, что э, земледелец — это какое-то такое опущенное состояние. А вот э, пастух — это высшее состояние. Да? то есть Откуда это берется? Земледелец упирается, они говорят, носом в землю. То есть он пашет носом в землю. То есть он смотрит только под ноги себе. А пастух... Вот он вышел на поле, вывел овечек, и можно валяться на травке, прикидываться Давидиком, там что-нибудь на арфе играть и смотреть на горизонты. То есть и вот, есть вот и, и, и отсюда берется, что, э, что земледелец это что-то такое низменное, плюс еще и земледелец тут убил пастуха, вот, то есть, э, как бы вот эта вот, э, боль не, не, как сказать, необоснованного убийства вот, откликается. И вот и складывается такая легенда, что ну, пастух это более возвышенная э, работа, чем земледелец. С чего? Чего мы взяли? Во-первых, здесь есть большая ущербность. Мы позже увидим, что Бог говорит Каину, что в праздности, да, вот, вышел, выгнал овечек, они пасутся, а ты можешь горизонты рассматривать, да, строить планы на далекое вперед, да, то есть, ну, вот, какие-то такие вот вещи. А, надо понимать, что а, Бог потом скажет Каину, что праздность приводит к греху. Мы это с вами увидим когда будем дальше читать этот текст. Это первый негативный момент, опровергающий вот эту вот фантазию, которая есть в иудаизме. Вот. Поэтому я пишу дальше в комментарии, что поэтому закладывать здесь, что априори Каин плохой, потому что земледелец, земледелец наивно. Поручение в саду Эдемском было не скотоводничать, а возделывать сад. Это земледелие. По сути, мы могли бы даже в какой-то мере пронаблюдать большую духовность Каина на начало ситуации с дарами. Он продолжает делать то, что Бог повелел. До грехопадения Бог говорит Адаму возделывать сад. После грехопадения Бог не говорит Адаму, в поте лица будешь пасти овец. Он говорит, в поте лица будешь возделывать землю. То есть Бог изначально, в принципе, говорил про возделывание земли, а не про, про скотоводство. И поэтому в данном случае Авель, именно Авель не такой-то уж и пушистый, как хотелось бы. Потому что он не делает того, что Бог сказал делать. А, возможно, вы об этом не задумывались. Вот. его имя переводится ветреный, а, а по сути он пошел, ну действительно пошел шарахаться по полям, не делать то, что Бог повелел, а вот ну ветер в голове. Я знаю, я знаю, что что Иисус называет Авеля праведным. Мы до туда еще дойдем и посмотрим. Что там имеется в виду? Отдельная большая тема по поводу праведной крови Авеля. Окей? Надо до туда дойти. Итак, когда ты видишь, что именно Каин делает то, что Бог повелел делать, а Авель шарахается по полям, их конфликт приобретает какой-то другой окрас. И в какой-то мере я допускаю, что требования Каина, мы не знаем, какие это были требования, но требования Каина были справедливы потому что, возможно, возможно, мы придем с вами к этому стиху, где сказано, что и сказал Каин Авелю, а что он ему сказал, неизвестно. Может быть, Каин сказал Авелю, что, смотри, Бог говорил возделывать землю, чем ты занимаешься. Авель сказал, ну, как бы, мы не знаем, что Авель ответил, и вообще это всего лишь гипотеза, да, но в результате Каин пытается а, утвердить справедливость. Но навязанная справедливость, она приводит к кровопролитию. Может быть, так было все? Мы, ну, просто как пища для размышления. Итак, еще момент в этом стихе. Мы не знаем, сколько времени прошло между Каином и Авелем, но мы знаем, что от рождения Авеля до убийства его прошло много времени. Почему? Потому что здесь четко сказано, что у Авеля уже есть профессия. То есть, скорее всего, это даже здесь не подросток. Подростка можно отправить, ну, иди попаси наше стадо, да? Но то, что здесь сказано, что он пастырь овец, то это уже профессия. То есть, это не просто его послали, это то, чем он занимается постоянно. Окей? А мне трудно себе представить, что Ева могла родить 20-летнего мужика, который сразу, вот он родился и пошел пасти овец. То есть, от рождения э, Авеля до... Вот и я хочу, чтобы вы обратили внимание, когда я, когда я рассказываю людям принципы чтения Библии, я всегда показываю людям, что очень важно... Сейчас секундочку сделаю, выделю этот стих, весь стих, чтобы вам было видно. Вот я всегда показываю, говорю, что очень важно обращать внимание на временные метки. Но временные метки — это то, что очень трудно объяснить, что это такое. И вот, вот этот стих, я хочу показать вам этот пример. Вы, вы заметьте, что в одном стихе, вот ты его читаешь буквально там сколько, две секунды тебе надо, чтобы чтобы пробежаться глазами по этому стиху, может, даже секунда, да, вот, пробежаться глазами по этому стиху, и у тебя от этого подсознание такое, что, ну, это все быстро произошло. А по факту, когда ты понимаешь, что Авель в этом стихе, Авель родился, и в этом же стихе он уже пастырь-овец, то один стих включает в себя 20 лет минимум, наверное, может быть, даже больше. Ну, может быть, окей, 17 лет, я не знаю, 15 лет. Но он уже получил профессию. Видите? И поэтому получается, то есть хочу подчеркнуть, что вот, вот что такое временная метка? Да здесь конкретно, вот в этом тексте, ну, как бы сам по себе этот стих, он включает в себя огромный период времени, и поэтому он временная метка. В каком слове я это вижу? Да не знаю, тут весь стих. <связано> Понимаете? То есть вот что такое временная метка? Обращайте внимание, а могло ли это произойти быстро? В данном случае явно нет. Вот, то есть, э, итак, все это в одном стихе, и в одном стихе минимум 20 лет времени уже пробежало. Вот, спустя несколько времени Каин принес от плодов дар земли Господу. Прошу прощения, спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его. И вот здесь вот мы а, вынуждены застрять совсем надолго. Совсем надолго. Итак, а, что бы нам ни рассказывали, какие бы версии ни звучали, в том числе и моей версии, но нам ровным счетом ничего не известно о том, почему Бог презрел или почему Бог не презрел. Есть куча разных версий, некоторые из них мы с вами разберем, и, как, как обычно происходит, я дам вам свою версию, которую, скорее всего, вы никогда не слышали, потому что я ее нигде ни от кого не слышал, кроме как, готовясь вот к эфиру, вникая в этот текст, я вдруг увидел, а подожди, может быть, интересная мысль. Итак. Зачитаю просто комментарии, где я разбираю эти версии. Самая распространенная версия, что тут вопрос диетических предпочтений. Типа надо было мясо, потому что хлеб это не приношение. Действительно ли хлеб это не приношение? Почему тогда Моисей, Бог Моисею так тщательно расписывает приношение от растений в законе Моисеевом? А Почему-то мы сразу делаем вывод, что вот этот, вот этот дар Господу да, здесь использовано слово минха. Минха – это жертва. Но с чего мы взяли, кстати, минха, минха, та самая молитва девятого часа дня? Кто смотрел белый эфир по третьей главе Деяний, у вас сразу щелкнул минха. А, о, так вот. А здесь почему мы решили, что это минха, это обязательная жертва за грех? Потому что вот, мол, надо было принести кровь, потому что кровь омывает грех. Вы хотите сказать, что в Библии жертвы ⁇ это только за грех? Если, если жертвы только за грех, то тогда действительно нелепо то, что в современной церкви собирают приношения. Значит, жертвы не только за грех. Тогда почему сюда мы вписываем, что надо было принести животное, потому что, ну, с чего мы взяли, что это жертва за грех? То есть, вот, 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 вот сразу. Дело явно не в том, что именно они принесли. Дело явно не в том, что это было от растений, а это было от животных. Вторая по популярности версия, что Авель принес, и здесь мы с вами видим это слово, сейчас выделю отдельное слово, первородных. А Каин, ну, Каин, что попало? С чего мы взяли, что Каин принес не первый сноп, например? Кто-то говорит, ну вот написано спустя несколько времени, но спустя несколько времени, а Каин, в смысле, а Авель принес после Каина, то обозначает, что и Авель принес спустя несколько времени. Ба-бам! Понимаете? Вот. Мы не знаем, во-первых, не сказано, что Каин принес не первый сноп И поэтому, ну, и другими словами, то есть я вижу, что здесь дело не в том, что они принесли, и дело не в том, какое они принесли. Окей? Okay? Вот. Пишу комментарий дальше. Есть еще две более веские, чем вот эти две популярные, но нелепые версии. Вот. Есть еще две версии, которые более веские. Либо... Бог специально это сделал, чтобы выявить природу приношения Каина. Да, может быть, природу самого Каина, но буду придерживаться вот этой политкорректной формулировки «природу приношения Каина». Мы увидим ну, как бы подкрепление для этой версии, мы увидим в 6-7 стихе, когда Бог будет разговаривать с Каином, мы это увидим, что, возможно, Бог, не принимая сразу, то есть он в дальнейшем бы принял эту жертву, но не принимая жертву сразу, он как бы позволяет истинной сути этого приношения проявиться. Возможно. Возможно. Откуда берется такая версия, и в чем тут истинная суть приношения, о чем разговор? Есть, есть мнение, что, Ави, что Каин пытается дать Богу взятку. Я буду приносить тебе приношение, а земля вся будет принадлежать мне. То есть я, вот, ну, мы же созданы, владычествовать на земле. То есть я буду владычествовать на земле, а тебе буду вот отстегивать, как говорится. да, То есть, ну, Бог э, э, Кайн, Кайн пытается подкупить Авеля. Э, 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 да что же у меня такое? Каин пытается подкупить Бога. Э, я не могу отрицать этой версии. То есть у меня недостаточно информации, чтобы ее подтвердить, недостаточной информации, чтобы ее отрицать. Напомню еще раз, у нас нет ровным счетом никаких сведений о том, почему не принял или почему принял. Мы можем только гадать. Вот. Либо... Есть еще одна версия, что Каин принес жертву как равному себе. А на чем это основывается? На том, что э, животные пока еще не даны в пищу. И когда Авель приносит приношение от животных, то это как бы что-то, вот ты особый, ну, как бы отношение такое к Богу. Вот ты особый, и поэтому тебе особое. А Каин как будто бы вот, ну, от, со своего стола, вот испек хлеб, отрезал, на, вот, ну, я ем, и ты ешь, да, то есть. А, тоже какая-то такая вот, ну, версия, ну, вот за эту версию я еще могу как-то, за, ну, зацепиться. То есть здесь есть над чем поразмышлять. Вот. А, мой учитель Леви, который, а, у которого я учил иврит, а, он сильно оспаривает версию про выяснение мотивов приношения а, Каина, а, потому что у Леви есть такое мнение, что а, вот... Бог принял бы жертву обоих только ради того, чтобы не, погуба, не погибала душа э, ну, невинная. И поэтому он бы принял. Ну, понятно, что э, если ты занимаешь позицию садукея, а садукеи не верят в жизнь вечную, не верят в воскрешение, то для тебя смерть это, — это, это огромная потеря. И многие евреи до сих пор, они как бы вот, хотя сегодня садукейское движение уже отсутствует многие столетия, да, вроде как все находятся под фарисейским учением, которое принимает жизнь вечную, но вот у них до сих пор вот эта вот неопределенность, да, то есть как бы в жизнь вечную до конца не верим, хотя находимся под учением фарисеев. Но это отдельная тоже большая тема. Так вот, я напомню, что есть у нас, скажем так, имеющие Библию в полноте, имеют еще и Новый Завет. И в Новом Завете то есть, ну, невозможно трактовать Ветхий Завет безошибочно, если ты отвергаешь Новый Завет. Это факт. Хотя евреи с ним не согласятся. А, вот. А, итак, я напомню, Павел говорит, для меня смерть – приобретение. Бог показывает нам неоднократно, что все умершие души у него до окончательного суда. Таким образом, и потом Иисус назовет Авеля, кровь Авеля праведной, то есть, в принципе, смерть Авеля не потеря. Что здесь происходит? Бог, ну, Почему я сразу перешел на смерть Авиля? Ну, Потому что Бог всеведущий, а всеведущий он знает. То есть я сейчас не приму жертву Каина. Каин тогда что? Каин тогда может сделать вот это. Я дам ему выбор, я его преду, буду предостерегать от этого 6-7 стиха. Мы сейчас придем к этому. Вот. Но я знаю, что все-таки это произойдет. Но для меня смерть Авеля не потеря. Мне важно разобраться с Каином. И вся эта история вдруг радикально меняет смысл. Бог, даже несмотря на то, что Авель не оставит следа на земле, у него нет потомков, ничего, то есть и имя его мимолетное, дуновение, дыхание, то есть и нет его, да? Вот. Даже несмотря на то, что вот это испытание мотивов жертвы Каина приведет к тому, что жизнь Авеля прекратится, на Земле жизнь Авеля прекратится. Бог все равно даже такой ценой хочет попытаться спасти Кайна. А вы не видите никакую параллель? А я вижу параллель. Жи... Смерть невинного Иисуса в попытках спасти мир, который отвергал его, отвергает и, к сожалению, будет отвергать. А история меняет вообще другой, ну приобретает совсем другой оттенок. Поразмышляйте над этим, а я буду читать дальше свой комментарий. Теперь уже последняя моя версия сути этих событий. Вы не получите объяснения, но вы получите некоторую линию э, размышления. Я записал это уже, у меня стоит прям пометка, 22-й год. То есть я записал это в этом году, размышляя над этим текстом. Э, мы, я пишу еще раз, мы, имеющие Библию в полноте, можем найти другой смысл в этом. Каин и Авель, у них не было текстов в Библии. Вот, Каин и Авель, у них не было тех, кто в Библии, им не с чем было сравнивать, а у нас есть с чем сравнивать, и сравнивать мы можем, э, я, я, еще раз, я не знаю объяснения этой закономерности, но я вижу эту закономерность в Библии, через все Писание мы наблюдаем, что Бог движется, через младшего сына, придавая высокое значение первородному и жертве первородной. И Бог говорит, что Израилю все первородное принадлежит мне, придавая огромное значение первородному, почему-то почему-то мы видим Измаил Исаак, Измаил первородный у Авраама. Да, понятно, не от той жены, но так это на минуточку, я обращал ваше внимание, и мы еще будем разбирать это в Бытие 2.0, что... Когда Бог изначально говорит Аврааму, что у тебя будет сын, он не говорит от цары, Это потом уже. Он уточняет несколько глав спустя. Цара тебе родит. Поэтому Изма... Измаил — это полноценный сын Авраама. Но Бог двигается не через него. Бог двигается через Исаака. А когда мы смотрим на детей Исаака, Исаф и Иаков, там вообще одна мать. Но, однако, Исаава возненавидел а Иакова возлюбил. Бог двигается не через старшего, не через первородного. Это парадокс, но, но при всем том, что первородный — это отдельно а, особый фокус на нем, но движение в Библии мы наблюдаем не через старшего сына, а через младшего. Итак, Измаил Исаак, Исаф Иаков. Мы это видим у Рувима и Иосифа, сыновей Иакова. Мы это видим у Аарона и Моисея. Аарон старше, но... Он все-таки служит Моисею. Мы это видим у Елеава и Давида. Бог не выбирает старшего сына Иисеева, он выбирает младшего сына Иисеева. Вот у Амнона и Соломона, это дети Давида, именно Соломон садится на царство, никак ни, Ам ни Амнон, ни старший. Мы даже это видим в какой-то мере между Израилем и церковью. Изра Израиль старше, но движение все-таки, ну, Бог дальше движется через церковь. А это странная закономерность, но она видна сквозь все Писание. И еще раз, она не отвергает важности первородства. Мы еще будем об этом говорить. Но вот какая-то есть вот эта вот особенность. Окей? Вот. И здесь, читаю дальше комментарий, и здесь мы с вами видим нечто подобное. Каин старший, и он отвергнут. Возможно, потому что старший это все-таки особый сын для отца физического. И поэтому Бог берет меньшего, младшего. Заметим, что такая избирательность не означает, что старшие отвергнут. Просто он не в обороте с точки зрения вселенского плана развития событий. Но мы видим, как Бог заботится об Исаве, Измаиле, Рувиме, Аароне и так далее. И здесь уже появляется некая параллель Хаин и Авель как прообраз. Перезагрузи мозги и вникай дальше. Итак, читаю дальше комментарии. И здесь уже видится некая параллель Каин и Авель как прообразы закона и благодати. И если закону дать власть, он способен убить благодать. Кстати, в древнем богословии задаются вопросом, а это реальные персонажи или прообразы? Ведь если посмотреть, то можно увидеть еще одну очень сильную метафору, что есть плоть Каин, и есть дух Авель. Причем каин приобрести, приобретающий Авель, дыхание, дуновение, Ф -ф -ф, выдох, дух. <с> -ф -ф> Интересно, интересная параллель. Вот. И если плоть не сдерживать... А именно Каину потом Бог даст нам, ну, мы увидим это в 6-7 стихе, именно Каину Бог даст власть над грехом. Если плоть не сдерживать, то плоть может совсем забить дух. Каин забивает Авеля. Это тоже мы с вами видим. Вот. В итоге я отвергаю версии про то, что Авель принят за первородное, или что Каин отвергнут за то, что это были плоды земли, а не скотоводство. Эти версии на самом деле показывают глубочайшую безграмотность в вопросах смыслоприношений, особенно первого плода, потому что, прошу прощения, потому что первый плод — это не только животное, есть еще понятие «первый сноб», и поэтому а, принес первородное, а Каин мог привести, принести первый сноп, Ба-бам! И все меняется. То есть, а, также и до конца я не принимаю версию про то, что Каина и Авеля на самом деле не было, что это лишь про образы борьбы плоти и духа. Я принимаю эту версию наполовину. Почему? Потому что, чтобы быть, чтобы вот чья-то история была метафорической, да, ей не обязательно быть выдуманной. Настоящая история, я склонен думать, что это оба реальные персонажи, и Каин и Авель, а их жизнь — это невероятно яркий прообраз борьбы плоти и духа. То есть, вот, ну, моя версия такова. Вот. Однако, однако, наиболее на данный момент, ну вот сильно я рассматриваю версию э, из того, почему принял, почему не принял, это именно то, что закономерность Божьего движения через младшего. То есть мне кажется, это наиболее логичное. Вот, а, а, причем я не могу даже сказать объяснение, потому что у меня нет объяснения, почему Бог движется не через первородных. Он забирает первородных себе, но движется не через них. Огромное количество персонажей я вам назвал, где ну, их двое братьев, а Бог двигается через младшего. Почему это так? Я не знаю. Но вот я вижу здесь некую закономерность, последовательность, назовем так. Бог последовательно движется через младшего. Возможно, поэтому приношение Каина было отвергнуто. А возможно, потому что Каин пытался подкупить э, Бога. Тоже как версия. По четвертому стиху еще один момент, на который тоже я обращаю внимание. И так, Четвертый стих надо вам показать. Явель также принес от, и мы с вами видим слово «первородный». Первородный — это слово, которое... Так, секундочку, дайте-ка я его еще раз проверю. Еще раз проверю. Бекурра Бекура, бекура, да, это единое слово. Вот а на что я хочу обратить внимание. Я хочу обратить внимание на то, что как в русском, так и в английском языке слово «первородный» — это сложно составное слово. У нас нету цельного слова, которое было бы этому посвящено, а в иврите есть. И вот это вот для меня обращает внимание на то, что иврит, и для, для ивритского мышления первородное это приоритетное слово. Вот, то есть это, ну, это цельное слово. А в русском и английском языках это сложно составное. Первый род, да, первородное. То есть вот тот факт, что для, для такого понятия в иврите выделено отдельное самостоятельное слово, говорит о приоритете этого слова в иврите. Хотя, опять же, мы только что с вами обсуждали, что «а двигается Бог не через первородного, а через младших». Почему? Не знаю. Идем дальше. а uh, uh, так, Авель также принес первородных стада своего и оттукас а, их. Та, да, 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 да. Каин сильно огорчился и поникло лицо его. И сказал Господь Кайну: почему ты огорчился и чего поникло лицо твое? Обращаю внимание, всегда обращаю внимание, у всех, с кем мы разбираем а, бытие, с кем мы проходим четвертую главу, всегда обращаю внимание. Бог говорит не савелем. У нас есть какое-то вот это левое мышление, оно странное убеждение, что Бог говорит с теми, кто прав перед ним. Чего с ними разговаривать? Вы и так правы, на, ну, как бы, что обращать на вас внимание. Мы, мы как бы, вот, мол, Бог со мной не говорит, наверное, у меня проблемы. С чего ты взял? Я наблюдаю в Библии как раз наоборот. Бог обращается к тем, кого надо предостеречь, кто, у кого могут быть проблемы, кого надо исправить, кто мыслит неправильно, а мышление приводит всегда к действию. Да? Я пишу такой пример здесь. Мы не гоним машину в ремонт, когда она едет. Мы звоним мастеру, когда что-то не так, когда она ломается. А когда она едет, я не звоню. У меня есть мастер, был Дмитрий, к сожалению, упокойный. А вот, а после него Николай остался, и Николай занимается моим автомобилем. Я не звоню Николаю, рассказать. Николай, слушай, может быть и стоило бы, но мы так не делаем, да? Николай, слушай, ты так хорошо отремонтировал автомобиль. Вот он едет, урчит, он правда, вот никаких проблем. Я звоню, Коля, у меня тут что-то звуки какие-то странные. Понимаете? И то же самое я наблюдаю в Библии. Бог обращает внимание на тех, кого надо предостеречь, а не на тех, у кого и так все хорошо. Вот. До той поры, пока мы сами не спросим. Вот другое дело, когда мы спрашиваем, допустим, Давид спрашивает Бога, идти мне на войну или не идти? И там Бог отвечает. Но здесь инициатором является человек. А вот когда это, ну, как бы вот, ну, инициатор Бог, то чаще всего это предостережение. Окей? Okay? Тех, кого, ну, кто нагрешит сейчас или уже грешит. Вот. Итак, читаем дальше. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?» Покажу вам это же в другом переводе, потому что здесь очень интересно. «Ведь если будешь добро творить, простится тебе». Вот. «А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит». Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Этот стих очень-очень-очень фундаментален для меня. Потому что когда я впервые увидел, что в этом стихе сказано, ну, знаете, то есть как бы вот знал-знал и вдруг понял. Когда читал-читал-читал-читал и вдруг ты увидел. Вау! У нас есть такое мнение, что что власть над грехом мы получаем во Христе. Так ли это? Я вижу, что власть над грехом дана уже первому поколению после изгнания из сада Эдемского. Не во Христе, а до Христа. То есть это после грехопадения, но еще до жертвы Христа. Бог говорит, но ты господствуй над ним. Я много размышлял над этим стихом, потому что он радикально меняет наше богословие, и потом я понял, что опять здесь проблема не в богословии, а в том, что мы думаем про него. Потому что власть над грехом дана человеку всегда, иначе судить человека за грех, если у тебя нет власти над грехом, то несправедливо тебя осуждать за то, что ты согрешил. Как? Ну, тогда сам Бог несправедлив. Так вот, смотрите, власть над грехом дана человеку с первого же поколения после изгнания. А вот победу над Христом, над, 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 грехом, прошу прощения, победу над грехом одержал Христос. И вот тут радикально меняется смысл многих вещей. Читаю. В ракурсе того, что Бог говорит в этом стихе, смысл победы христа радикально меняется и иисус сделал это не вместо нас а чтобы показать нам что в человеческом теле это возможно и как мы так умудрились переврать тексты библии мы с вами будем сейчас даже смотреть на то что написано у апостола павла как мы умудрились переврать так тексты библии что нет невозможно э, ну, э, нам не надо даже прикладывать усилий и так далее и так далее когда на самом деле и Новый Завет, и Ветхий Завет постоянно нам говорит, призывает нас бороться с грехом, и вдруг мы это трактуем, что это невозможно, что вот Христос за тебя все сделал, теперь ты можешь, прикидываться Давидом, сидеть над зеленой травкой и играть на арфе. А, что? Еще что хочу здесь подметить, прежде чем мы пойдем проводить параллели с Новым Заветом. А, стоит подметить, что у греха есть только желание. У дверей грех лежит, он влечет тебя к себе или к тебе его влечение. Мне, мне вот эта формулировка больше нравится в тонахическом переводе. К тебе его влечение. Да? То есть у греха есть только желание, но нет сил. И основная мысль, которую стоит отсюда взять. Если я не наделю грех силами своими, в моем теле есть силы. А у греха есть только желание, но хотелки не работают, пока мы не приложим к ним свое тело. Я могу сколько угодно хотеть, чтобы у меня в жизни все было, но если я не пойду ради этого что-то сделать, ничего этого не будет. Это не называется вера, это называется хотелки. Okay? И вот то же самое с грехом. С грехом У греха есть желание к тебе его влечение, но ты можешь не дать ему свои силы, и тогда он ничего не сделает. И именно поэтому Бог говорит змею, что вот с этого момента ты будешь на чреве ползать. То есть ты не сможешь, у тебя нет рук, ты не сможешь сам ничего сделать, поэтому тебе понадобится, чтобы человек посадил тебя на шею и стал твоими руками и ногами, и пошел и сделал то, что ты ему шепчешь на ухо. Шепчущий змей, шепчущий. Нахар. Теперь, теперь я а, прицеплюсь. Упс, не то сделал, прошу прощения. Если делаешь доброе, я хочу, чтобы мы с вами разобрали кое-что, а, переключимся в, допустим, ну вот в этот перевод и отключим синхронизацию. Я хочу, чтобы мы с левой стороны мы остаемся на седьмом стихе. Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица. А с правой стороны я хочу открыть такое? Вторая глава, 9 стих, 10. Смотрите. Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица. В другом переводе сказано, если делаешь добро, то не будешь ли принят. Еще перевод, который я вам показывал, если делаешь добро, то не будешь ли оправдан. Ибо мы его творение, говорит Павел Ефесином, созданы во Христе Иисусе. Зачем? На добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И я хочу, чтобы вы обратили внимание, что это продолжение, я очень люблю это показывать. Мы выдернули из контекста 8-9 стих и кричим. Ибо благодатью вы спасены через веру, я не от вас Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. И преподносим мы это очень часто в контексте. Да не надо вообще ничего делать. Расслабься вообще. Но об этом ли говорит здесь Павел? Ибо благодать его спасены через веру и сиение от вас Божий дар, не, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Так надо делать добрые дела или не надо? Другой вопрос, что можешь ли ты этими делами спастись или нет? Не можешь, но если у тебя нет дел, то мы вспоминаем Иакова, что вера без дел мертва, значит веры нет, а теперь возвращаемся сюда, ибо благодатью вы через веру, если веры нет, то как ты можешь быть спасен благодатью? Но вера же мертва без дел. О чем здесь Павел говорит? А Павел здесь, по-моему, ссылается опять же сюда. Ты создан делать добро. Мы с вами чуть позже будем говорить о том, что Раф Карбан говорит здесь интересный, интересный оборот, что делаешь доброе может читаться, как, как, когда ты делаешь мою волю. Когда ты делаешь мою волю, то не будешь ли принят, то не поднимаешь ли лица, то не будешь ли оправдан. Потому что, да, делами человек не может спастись, потому что он создан. Ну, то есть, это, не, это вообще никакая... Надо понимать, надо понимать, очень попытаюсь это показать. Мы думаем, вот, вот уровень человека, и мы думаем, что если я делаю добрые дела, то я делаю шаг вперед. Нет, ты, ты делая добрые дела, ты остаешься на, на нормальном уровне. А когда ты не делаешь добрые дела, то ты катишься вниз. Понимаете? То есть И поэтому, если я буду делать добрые дела, могу ли я что-то заслужить перед Богом? Нет. Почему? Да потому что я создан для того, чтобы делать добрые дела. Мне нравится, как, как показывают этот пример, ну, показывают на телефоне, я покажу на примере мышки. Вот эта мышка, ну, или вот на примере этого стакана, у меня здесь все черное, и фон черный. О, рулетка, мой любимый инструмент, рулетка, на примере рулетки покажу. Почему мы выкидываем рулетку? Потому что она по какой-то причине перестает мерить. Например, отломился ноль. Или она сама поломалась, и я не могу ею пользоваться. Или она перестает сматываться обратно. Когда она перестает... Вот я не хвалю рулетку. Ой, ты так хорошо смоталась. Ой, ты так хорошо показала мне 20 30 сантиметров. Да? А я не хвалю ее за то, что она выполняет свое действие. Когда она перестает сматываться, когда у нее ноль отломился, я ее выкидываю. Поэтому, когда ты выполняешь то, для чего ты создан, ты не можешь спастись, ты всего лишь выполняешь то, зачем тебя создали. А мы как трактуем слова Павла здесь? А мы трактуем слова Павла, что «а, можно добрые дела не делать». Ты, че, «Зачем? Ты же по благодати спасен? Халява, сэр!» Иаков, и не тот стих, который вы подумали, Иаков, Четвертая глава, 17 стих. Очень четко я вижу, что он перекликается с Бытие 4.7. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. И так, кто разумеет делать добро и не делает, тому, говорит Иаков, грех. Получается, как я вам говорил, вы не можете... Если вы выкинете Ветхий Завет из Нового Завета, у вас в Новом Завете ничего не останется. Я уже говорил об этом, останется только история о том, как толпа мужиков бес, бессмысленно слонялась по берегам Средиземного моря. Почему, почему бессмысленно? Потому что даже смысл того, что они ходили, надо объяснять, цитируя Ветхий Завет. И здесь получается, мы, мы видим с вами, как все это переплетено, кто-то говорит, 55% Нового Завета это просто прямые цитаты из Ветхого. Мы видим с вами один из таких примеров. Окей, okay. идем дальше. Идем дальше, идем дальше, идем дальше. Uh, я аж потерялся, где у меня чего. Итак, Барух Карбан говорит, uh, что слово «доброе», вот это слово «делаешь доброе», uh, здесь идет в форме глагола и, по сути, может иметь смысл «волю мою». Но важнее даже не это, а то, насколько глубокий смысл у слов он влечет тебя к себе. В другом переводе мы читали «к тебе его влечение». В обоих вариантах он к тебе тянется, а у тебя над ним власть. Какая? Власть у тебя предоставить ему руки-ноги или нет? И это повторяет ситуацию Евы. Никто не заставлял ее брать плод. Даже то, что она нафантазировала, что плод вожделен, не принуждала ее, не заставляла ее брать плод она приняла решение протянуть руку предоставить свою руку греху, окей? Okay? Ее действие предоставить свои конечности в распоряжении греху. Идем дальше. Мы еще не закончили. И сказал Кая Навелю брату своему. Точка. В смысле точка. А сейчас мы с вами, так, что у нас тут? Синхронизируем все окна и перейдем в иврит, Чтобы кое-что интересное увидеть. Я вам это уже показывал. Этот значок, не этот текст, но этот значок. Мы с вами видим, что здесь написано. Ани, анив. Воемер это Гевель, анив. И под они, вот видите, а, так, где у нас мышка, прошу прощения. А, куда делась? Вот. Они, и под, под словом они мы видим вот этот значок от нахта. От нахта это подковка, которая с черточкой наверху, она обозначает конец смысла. То есть абсолютно правильно в синодальном переводе перевели «и сказал Каин Авелю, брату своему» и поставили точку. И в некоторых переводах пытаются добавить «пойдем в поле» там, или еще чего-то. Мы не знаем, что Каин сказал Авелю. Ровным счетом ноль у нас информации о том, что он сказал Каену, э, Авелю. И поэтому мы будем опять пытаться гадать. А нету достоверной информации. Как нету достоверной информации о том, почему бог принял жертву или не принял жертву, точно так же нету достоверной информации о том, что Каин сказал Авилю. Может быть, он рассказал Авилю, что бог сказал ему стихом выше. Может быть, может быть. А Каин рассказал, смотри, мне бог вот это проговорил. А может быть, он рассказал что-то другое, а что-то другое, здесь, здесь, допустим, в иудейской традиции есть такое, есть такое мнение, что Каин сказал Авелю, я первенец, поэтому мне принадлежит вся земля, а ты будешь арендовать у меня землю для своего скотоводства. Мы не можем подтвердить эту версию, мы не можем ее опровергнуть. Итак, мы не можем подтвердить эту версию, мы не можем ее опровергнуть. Но есть очень интересная мысль, которую я хочу, чтобы мы с вами увидели. Но для этого нам надо будет еще снова разлинковать эти экраны. Про Атнахту я вам показал. Меняем экран на уточненный синодальный. Синодальный хотя разницы здесь нет никакой. Матфей, 23 глава, 35 стих. Итак, я вам уже говорил, что есть мнение в иудаизме, что на самом деле история Каина и Авеля – это выдумка, что ни Каина, ни Авеля не существовало, что это метафора борьбы плоти с духом. Версия интересная, версия хорошая. Однако, тогда я сомневаюсь, что Иисус стал бы вменять именно кровь Авеля в вину Садукея или фарисеям я не помню как, с кем он тут разговаривает мы, мы найдем это здесь У -у -у, длиннющий Иисус провозглашает горе книжникам и фарисеям Окей, okay. книжники и фарисеи а, фарисеи да здесь идет разговор про фарисеев вот он смотрите я а... к чему я к тому что Иисус не стал бы ссылаться на кровь Авеля если бы это была выдуманная история. Okay? Поэтому, опять же, полнота Библии, она лишает нас некоторых неверных трактований в Ветхом Завете. И наличие Ветхого Завета лишает нас некоторых неверных трактований Нового Завета. <laughs> это замкнутый круг. Вот. «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии». Захария тоже подразумевается праведным. Итак, поговорим немножечко здесь о праведности. Uh, получается, когда мы это читаем, получается, что Авель Христом таки признан праведным. Мы видим с вами, что убийство было в религиозном аспекте не согласия с обличением, как убивали пророков. Я сейчас говорю уже про кого? Про Захарию. Заха... Заметьте, Авель и Захария стоят в одной линии. Кровь Авеля праведного до крови Захария. Захария тоже праведный, назван, а назван Иисусом здесь, точно так же, как Авель. Почему? Потому что выше сказано, Надо да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле». И мы здесь с вами кое-что увидим по поводу слова «праведный» и нашего отношения к нему. Но прежде надо понять, Захария был убит за то, что он обличал евреев в том, что они ушли от Бога. Может быть, Каин убил Авеля за то же самое, раз они в одном в списке? Что-то Каин сказал Авелю, Например, версия, которую я озвучил до перебивки. Я старший, вся земля принадлежит мне, а ты будешь арендовать у меня. И, может быть, Авель его обличил и сказал, слушай, подожди, подожди. Господняя земля и все, что наполняет ее. Ты сам арендатор на этой земле, какое ты имеешь право. И, может быть, за это обличение Каин. И я хочу, чтобы еще одну вещь, которую ну, мы обратили внимание. Преднамеренно ли Каин убил Авеля? Большой вопрос, потому что Каин еще не видел ни одной смерти. Он не знает, какие будут последствия. Если взять камень, часто изображают, что Каин бил Авеля камнем по голове. Ну, Окей, ну, может быть, это был камень, может быть, это были кулаки. Мы не знаем, как он его бил, но знал ли он, что таким образом можно убить? Собирался ли он его убить, или он просто пытался заткнуть голос, который обличает его? Как версия. И я хочу еще кое-что подчеркнуть. Мы начинали с того, что Каин, собственно, двигался в том, что Бог повелел. Бог сказал возделывать землю. Не Авель, Каин это делал. То есть, по началу истории Каин, ну на мой взгляд, Каин более духовен. Но он делает убийство, и это убийство проецирует на ну, а, на всю его жизнь наше негативное отношение. Но мы вспоминаем слова апостола Павла, где Павел говорит, «Почему кто стоит, смотри, чтобы не, не упасть?» и Вся эта история совсем, совсем, совсем другой смысл принимает. Вау! Теперь... Все-таки вернемся в седьмую главу избытия. А, вернее, нет, подождите, еще задержимся в Матфея. «Да придет на вас вся кровь праведная» — это слова Иисуса Христа, «пролитая на земле от крови Авеля праведного» — подождите, 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 «Авел родился уже после грехопадения», то есть первородный грех в нем уже был. И как, как нам часто говорят, что вот праведным невозможно стать, потому что мы все рождены с первородным грехом, это, это традиционное наше трактование, но Иисус, если Иисус Бог, то я могу сказать, Бог называет Авеля праведным. Я не сомневаюсь, что Иисус Бог, я строю логическую цепочку. Если мы говорим, что Иисус Бог, Иисус называет Авеля праведным. Соответственно, сам Бог называет Авеля праведным. Как и Захарию. И опять мне чуть не сорвали запись. Ладно, поехали дальше. Так, что я говорил. Про праведность. Авель родился после грехопадения <регу> Адама и Евы. Соответственно, он уже унаследовал первородный грех. Но Иисус, а я говорю, да, если Иисус Бог... А Иисус называет Авеля праведным, то сам Бог называет Авеля праведным. Получается, что первородный грех не отменяет возможности быть праведным. В Новом Завете много людей названы праведными. В Новом Завете. В Новом Завете. Допустим, родители Иоанна Крестителя, самый Иоанн Креститель названы праведными, Авель назван праведным. В Новом Завете. Захария, ну по логике вещей, да придет на вас Прошу прощения, текст. «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, здесь называется Авель и Захария». Причем между Авелем и Захарией огромное количество времени и огромное количество людей, которые были убиты по религиозным несогласиям. Соответственно, нужно обратить внимание на слова Павла, которые мы искажаем до неимоверности. На самом деле это не слова Павла, это цитата из псалмов, где сказано «нет праведного ни одного». Современное богословие искажает эти слова на 180 градусов от их истинного смысла. Павел, как и псалмопевец, сокрушается, что никто не хочет быть праведным. А мы превращаем эти слова в смысл «и не надо стараться, праведников не бывает». Представляете, ну, наоборот вообще. И я пишу дальше. Это ужасное искажение смысла. В Библии именно Новый Завет много людей называет праведниками. Значит, они были, значит, это возможно. И значит, к этому стоит стремиться. Однако, стоит ли стремиться, чтобы заслужить что-то перед Богом? Нет. Ты не можешь ничего заслужить перед Богом. Но с праведником стараться быть надо. И вот какой любопытный момент, на что, на что наводит меня цитата из э, Матфея 23, глава 35 стих. «Да придет на вас кровь праведная, пролитая на, на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, Захария. Про а... И Авель ничего не сделал, но был убит». Ничего не сделал и назван праведным, хотя рожден после перво, ну, уже с первородным грехом, но назван праведным. Ничего не успел сделать. Захария пытается обличать Израиля, и они его убивают за то, что их царапают эти слова. Так тогда что такое праведный? Праведный это тот, кто не сопротивляется Злу, которая направлена против него. Праведный это не тот, мы, мы, мы возвели слово праведный в какой-то ранг там, неимоверно это, а, у тебя только а ангельских крылышек нет, а так вот ты просто ангел. И вот это мы называем праведный. Может быть, слово праведный это немножечко другой смысл в Библии? Просто пища для размышления. Окей, двигаемся дальше. И сказал Каянавилю, брату своему, мы не знаем, что он ему сказал. И одна из мыслей, которая у меня а, возникает, что возможно, возможно, и, наверное, на этом мы сегодняшний эфир остановим, а, возможно, я допускаю мысль, что Каин мог не сказать Авелю вот эти вот слова, которые «смотри, что мне Бог сказал», да? Вот эта фраза «смотри, что мне Бог сказал», и, и ты рассказал, что Он сказал, да? Это... Поделиться Словом Божьим. Но очень часто мы не делимся Словом Божьим, мы манипулируем людьми фразой «а мне Бог сказал». Заметьте, как очень часто фраза «мне Бог проговорил» используется людьми для того, чтобы заткнуть других. Раз тебе Бог проговорил, значит, я должен согласиться с тем, что ты сказал. Но за, за 27 лет моего служения я слышал тысячи раз, когда люди говорят, «Мне Бог сказал!» и дальше несут такую антибиблейскую чушь, что я четко понимаю, что надо задать вопрос, «А кто тебе сказал, что это тебе Бог сказал?» Ты уверен, что это был Бог? И я это вижу постоянно, причем, знаете, заметил, вот недавно на днях прям беседовали с людьми, и ну, прозвучала такая мысль, что очень часто о, не, о недопустимости манипуляции говорят манипуляторы. Потому что, ну, у нас есть общие знакомые, им как бы, ну, пошел разговор об этом, и мы вспомнили о, 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 одного и того же знакомого, который постоянно говорит, что манипулирование недопустимо, и при этом постоянно манипулирует тем, что «мне Бог так сказал». И он это говорит, вернее, не он, она, говорит эти слова всякий раз, когда надо подавить сопротивление людей. Это манипуляция. И я не удивлюсь, если Каин, вот тут вот Каин, кто почему кто думает, что стоит, береги, чтобы не упасть? Каин, он выводит Авеля на поле, да? И сказал Каин Авелю, брату своему, что он сказал? Не знаю. И когда они были на поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его, я подозреваю, что может получиться так, что Каин сказал, ты видел, со мною Бог говорит, а ты кто? Я старший, я земледелец, я исполняю то, что Бог сказал. И мне Бог, со мною Бог говорит, Бог мне дал власть над грехом. Ты кто такой? Авелю. И когда Авель говорит, побойся Бога, ты что? то вот это возражение может привести Каина, который не знает о последствиях своих действий. Хотя Бог его пытался предупредить. Но Каин, начиная делать то, что приводит к смерти Авеля, может быть даже не планируя этого, не, ожид... ну, не думая, что он... Ну, он не ожидает таких результатов. Мое подозрение такое. То есть это была... Это было преднамеренное избиение, но не убийство. Я допускаю такую версию. На этом на сегодня мы с вами заканчиваем эфир. Хватит уже. Вот. Я, честно говоря, думал, что мы четвертую главу пройдем. Как обычно. Но дальше диалог Господа с Кайном. И это, я думаю, мы можем смело здесь сказать, это начало новой темы. Поэтому сейчас мы с вами вернемся в первую книгу царств. Делаем еще эфир по первой книге царств. Или, или, или. Не, здесь совсем новая. Да, здесь новая тема, поэтому мы можем смело здесь разбить текст. Вот, поэтому следующий эфир мы будем записывать. Это будет эфир уже по первой книге царств. Потом будет белый эфир. А потом уже, ну, короче, так далеко не будем заглядывать. Мы сейчас по-другому делаем эфиры, пока не закончим тему. Вот. Все. Всех вам благ и благословений. Напоминаю, что надо лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой. И кто может себе это позволить, поддержать эти эфиры материально. А так, до следующих встреч. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока.